0: Кожин. «Узкая колея нашего детства», — читает Руслан Покровский. «Есть идиоты, которые верят в летающие тарелочки над озером Аян. Есть кретины, которые верят в человека со слинными ушами. Ну, того самого, что убивают людей в 17-й общаге по Надежденской, Есть и совсем двинутые придурки, которые верят в рогатых бичей, живущих в подвалах Шахтерской». Алый верил во всю эту чушь разом, а я, 12-летний Лешка Сорокин, верил Алому, безоговорочно, как Господу Богу, которого в моем социалистическом советском детстве не было и быть не могло. Ибо кому еще верить в 12 лет, если не лучшему другу? Именно поэтому я поплелся с ним вместо того, чтобы завалиться смотреть видик к Сашке Вавилову. Дурак, скажете? Нет, друг. Променять Брюса Ли на Серегу Алаяна по кличке Алый на такие жертвы только настоящие друзья способны. Дружба вообще способна на многое. Гораздо больше, чем можно себе вообразить. Угловатый внедорожник стартанул с места, оставив после себя облако пыли с легким запахом выхлопных газов. Я поднял рюкзак, закинул через плечо одну лямку. 90-литровый, а забит едва ли наполовину. Спальник, палатка, немного еды, до да всякая туристская мелочевка. Я здесь ненадолго, не гость даже, а так, прохожий. Чудно. 23 года прошло, а тут ничего, но ничегошеньки не изменилось. Застывшая в вечной мерзлоте тундра не подвластна времени. Даже людям, способным загадить все на свете, приходится изрядно потрудиться, чтобы хоть немного изменить ее невозмутимое узкоглазое лицо. Все та же бескрайняя равнина, те же Толнахские горы, кажущиеся отсюда не больше ладони. Разве что Алакель, маячищий на горизонте, теперь полностью заброшен, даже ветер тот же, сильный, но мягкий» подгоняющий долгожданное лето, что задержалось в пути, отогревая южные регионы. Я подставил ветру заросшее двухнедельное щетиное лицо и вдохнул. Словно испил эликсиром молодости, отмотал назад прожитые годы. Даже как будто ростом стал меньше. Мир еще недавно крошечный раздвинулся, вновь становясь бесконечным, неизмеримым, Вернулась небывалая подростковая легкость, неизбывная жажда деятельности и страх. Он тоже вернулся, всплыл из глубин подсознания древним зубастым ящером, но я был готов к этому. Однажды я сбежал от него, и мысли об этом не давали мне покоя целых 23 года. Сегодня я не побегу. Я глубоко вдохнул и выдохнул, до дна очищая легкие, стараясь унять затрясшиеся вдруг пальцы. Мало-помалу страх отполз, затаился, но сердце все еще учащенно колотилось, когда я шагнул навстречу своему прошлому. Суббота выдалась хоть и ветреной, но солнечной, и на том спасибо». Трубы газопровода мягко пружинили под ногами, приглушенным звоном сопровождая каждый наш шаг. С двойной портянкой ботины сапоги оказались почти в пору. Под трубами, то приближаясь на расстоянии вытянутой руки, то отдаляясь на два 3 человеческих роста, лежала болотистая почва, точно прыщами покрытая кочками с жухлой травой. Иногда нитку газопровода насквозь пронзали длинные кинжалы спрессованного, кристаллизовавшегося снега. В начале июня в Норильской тундре куда как больше белого, чем зеленого. Старый отцовский рюкзак-колобок давил на спину, врезаясь в плечи узкими неудобными лямками. Внутри всего ничего, термос с чаем, плащ-палатка, фонарь да бутерброды, завернутые в заполярную правду. Оказалось, будто разом тащу огнетушитель, трюмо и запаску от Белаза. Впереди маячил лохматый затылок Алаяна, светло вопреки фамилии. Не в пример мне Алый выскочил из дому налегке, в одной лишь старенькой балоньевой ветровке. Необремененный рюкзаком он шагал впереди, по-штурмански задавая направление, хотя сбиться с пути было абсолютно невозможно – Гудящие трубы уползали в бесконечность, втыкаясь в запредельно далекий горизонт. Наверное, подкрашивали голубым топливом серое северное небо. Навстречу нам, двигаясь со скоростью 12-летнего мальчишки, наползал крохотный Алакель, поселок летчиков и вояк. Три девятиэтажных дома, напоминающих могильные плиты, врытые посреди бескрайней равнины, да с десяток строений поменьше – «Я ведь чуть вместе с ним в лифт не зашел, прикинь, только пригляделся и понял, он это, но я оттуда дропанул, блин, только на первомайке остановился, чуть, блин, легкий не выплюнул, а прикинь, зашел бы, все, Леха, труба, кончился алый!» От избытка эмоций Серега затопотал по трубе особенно яростно. Газопровод обиженно загудел, но мы не обратили на это внимания. «Это только малышня думает, что если по трубе ударить, она взорвется. А мы уже давно не малышня». «Знаешь, как я просек, что это он?» – не унимался Алый. «По ушам?» Эту историю я сотни раз слышал от самого Алаяна и еще раз пятьсот от других ребят в школе, во дворе, на улице. Серегины байки, несмотря на всю их бредовость, расходились моментально и закреплялись на века – «По ушам!» – заорал Аллы радостно. И «Я сначала подумал, что это у него ушанка норковая, а нифига, обманка у него! Это он уши свои ослинные так прячет! И, блин, ведь фиг различишь, если не приглядываться!» «Лажа все это!» На ходу пытаясь пристроить рюкзак поудобнее, пропыхтел я. «Чего? Чуть лажа!» От возмущения Аллы едва не сверзился с трубы. Длинные тощие руки по птичьи замолотили воздух, восстанавливая равновесие. «От того, что не страшно нифига!» – продолжил я мстительно. «Вот оборотень, как в вое, или чужой, например, это страшно, обосраться можно. А человек-осел, лажа полная. Я бы его и в детском садике не испугался. Что он сделает? Морковку схрупает?» «Он тебе самому морковку схрупает, кретин!» Знаешь, какие у него когти? Там в общаге все двери поцарапаны. С ним, если в лифт зашел, сразу раз, и все, кишки на полу. Брешешь ты все, какие в баню когти у ослов. Да я... Да ты чего, сорока, я зуб даю, слово пацана. На сердце клянись. Клянусь, чтобы мне на месте провалиться». Алый не провалился, уверенно топая в сторону стремительно растущего Аллыкеля. Наши с Серегой споры были вечными, как смена времен года. Мой лучший друг при всей своей балаболистости треплом не был. Мог приукрасить, прихвастнуть, это да, но за каждой его байкой было что-то реальное. Может и не человек-осел с когтями, но нечто пугающее. Страх в историях Алого всегда был настоящим, осязаемым, острым, как иноземная приправа в пресном блюде. Так что за внешним скептицизмом внутри я каждый раз замирал от сладкой жути, причастности к тайному знанию о городском уродце, убийце со слинными ушами, который, как знать, возможно сотни раз проходил мимо меня укрытым мраком полярной ночи, Размытый желтым светом одиноких фонарей. В истории Алова хотелось верить. За могильно жуткие, неправдоподобные, они превращали наш захудалый шахтерский городишка, навеки вмерзший встылую за полярную землю, в таинственное, опасное и чертовски любопытное место. Стоило Сереге раскрыть рот и оттуда, сквозь чистокол неровных, подточенных карейсом зубов, в наш мир лилась сказка. В коллекторе на Первомайке поселялся беглый уголовник-людоед, который постоянно грабил магазин хлеб-молоко. На чердаке высотки на школьной восставали призраки убитых здесь когда-то девочек, а возле честных, вне зависимости от времен года, начинали рыскать стаи голодных волков. Алый был певцом городских легенд, и у него была самая благодарная аудитория на всем белом свете. «Долго еще пилить? А тут пожрать бы!» На самом деле голода я не чувствовал. Болели плечи и поясница – это да, но еще скучнейший однообразный пейзаж вызывал глухое раздражение. Я рассчитывал, что Серега, посидев на трубе и захомячив бутер-другой, поймет, наконец, всю глупость своей затеи и повернет домой – но Алый оставался непреклонен. «Нафиг мы вообще так рано вылезли?» – законючил я. «Чего сразу до Алакеля не доехали, если все равно туда прем?» «Герой! Давай, топай через алыкель, пусть тебе местные наваляют!» «И потопаю? Че?» – буркнул я под нос. Ветер швырнул мне в лицо резкие рваные звуки, точно кто-то душил престарелую Гагару. Смех у Сереги был на редкость дурацким, но заразительным. Через минуту я уже хохотал вместе с ним, радуясь, что ляпнул необдуманную глупость при друге, а не при ком попало. Друг на слабо брать не станет. Пацаны с Алакеля, конечно, не звери, не урки, но они у себя дома и в своем праве. Алакель был не просто другим районом. В условиях вынужденной северной оторванности он был другим миром. «Ладно, за для ясности!» Аллы вытер слезящиеся от смеха глаза. «Так чего, может, похаваем?» Повторил я, съезжая с темы. Алаян действительно остановился, резко как охотничий пес, почуявший дичь, хотя и есть, похоже, не собирался. Глядя на меня, он скорчил презрительную гримасу. «Да чё ты разнылся, как девка?» И вдруг дико заорал. «Десантируемся!» после чего без предупреждения сиганул вниз. Вымокшая почва жадно чавкнула, пытаясь проглотить Серегина кирзачи, но не успела. Он уже шлепал вперед длинноногий, как журавль, и такой же нескладный. «Иди нафиг, десантник долбанный!» – возмутился я. Чуть и по трубам не идется?» Сапоги сапогами, а менять ровный, пусть и немного скользкий газопровод на качковатую тундряную хляб не хотелось. «Да и прыгать, как Серега с четырех метров, это нужно совсем головы не иметь». Аллы словно услыхав мои мысли, обернулся и крикнул. «Не очкуй, спрыгивай! Пришли уже!» «Куда пришли, блин?» Недоуменно обшаривая глазами невеселый пейзаж, я начал закипать. Стоило пилить несколько километров, чтобы посмотреть на голую равнину. Ведь знал же, с самого начала знал, что этим кончится». Как в тот раз, когда Алый поволок меня на городскую свалку искать немецких солдатиков, которых выкинул один пацан, у него предки богатые, я точно знаю. Я уж был открыл рот, чтобы сказать Сереге все, что о нем думаю, но проследив, куда идет мой упертый, как трактор, друг, захлопнул варежку и поспешил к ближайшей опоре. Десантироваться я все же не рискнул. На влажных трубах армейские ботинки оказались ничем не лучше старых кирзовых сапог. Точно так же скользили, норовя столкнуть меня с округлых рыжих боков гигантского металлического змея, по внутренностям которого уже давно не бежал газ. И еще одно маленькое, ничего не значащее изменение. В остальном все статично до ужаса. В этом месте я ощущал себя застывшей в янтаре мухой. Вот опора, по которой я спускался, вот круглый камень, на который спрыгнул, чтобы перевести дух и перевесить рюкзак. Казалось, пересчитая я кочки на болотенке, и их окажется ровно столько же, сколько двадцать три года назад. Даже цель своего похода я увидел так же неожиданно, как тогда, словно все это время она лежала в засаде, но увидев старого знакомого, открыто шагнула навстречу. И я сделал ответный шаг в ее сторону. Она стояла метрах в трехстах от нас, покрытая ржавчиной, слитая с тундра в единый грязно-кирпичный цвет, незаметная, как пограничник в маск-халате, приземистая, грубая, похожая на какой-то инопланетный корабль, потерпевший крушение в неласковых северных широтах нашей необъятной родины, вросшая в землю. Бесконечно старая. Она казалась древнее динозавров, хотя едва ли ей было больше 30 лет. Впрочем, для нас, малолеток, даже три десятилетия казались немыслимым сроком. Долгая пешая прогулка, неудобные сапоги, дурацкий рюкзак, отбивший мне весь копчик. Все это превращалось в мелочь, недостойное внимания. Стоило только увидеть цель нашего путешествия. Я уже представлял, как стану хвастаться на улице с видом бывалого туриста, выцеживая историю о том, как мы нашли ее, старую ржавую, поросшую мхом, дрезину. Запинаясь о кочке, я нагнал таки алого. Вдвоем, словно взявшие след псы, мы кинулись к тележке. Налетели, облепили комом из возбужденно горящих глаз, настырных вездесущих рук и восторженных возгласов. Впервые за долгие годы человеческие пальцы тревожили махровую ржу, робко касаясь грубых сварочных швов, ощупывали кожух привода, с обеих сторон которого торчали изогнутые рукоятки. Алый запрыгнул на платформу, я же, упав на пузо, сунул голову между колесами, погрузившись в запах влажной земли, гниющей древесины и старого железа. Оказалось, тележка вовсе не приросла к земле, Холодные металлические ручейки рельсов вытекали из-под колес, плавно убегая вдаль, где терялись среди мха, багульника и жухлой травы. Чудеса, да и только! Стоило взглянуть по другим углом, как будто по волшебству проявлялись трухлявые шпалы, напоминающие редкие зубы. Сверху раздался требовательный топот. Я поспешил вынырнуть обратно. Опираясь руками на задранный в небо рычаг, Аллы глядел на меня безумно счастливыми глазами. Казалось, улыбнись он чуть шире, и лицо его точно треснет. Садысь прокачу, дорогой! заорал он и задрыгал ногами, то ли отбивая чечетку, то ли просто пытаясь сдать выход энергии. Я запрыгнул на платформу. Аллый обеими руками вцепился в рычаг, конце концов повиснув на нем своим тщедушным тельцем. Пытаясь опустить его, он так смешно дергался, что я не выдержал и расхохотался. «Да брось ты ее, блин! Эта фигулина с места не сдвинется! Только куртку и спа...» С чудовищным лязгом рукоятка ухнула вниз, увлекая за собой Серегу. Механизм, простоявший в спячке черт знает сколько лет, ожил. Фигулина все же сдвинулась с места, а я в поисках равновесия, вцепившись руками в свободную рукоятку, придал ей дополнительный импульс. Тележка неуверенно проехалась по рельсам, словно человек, впервые надевший коньки и вставший на лед. «Хватай мешки! Вокзал отходит!» – дурным голосом закричал Алый. Лягушачья улыбка вновь едва не разорвала его лицо пополам. Алла высунул прикушенный язык, собрал глаза к переносице, пытаясь рассмотреть ранку. Ничего не увидел, сплюнул под ноги, пачкая выбеленной ветром доски кровавой слюной, и вновь навалился всем телом на рычаг. Подавшись его безумному энтузиазму, я сделал то же самое, раскрутил истошно скрипящий привод. «Вряд ли мы ехали быстрее бегущего человека». Но верхом на древнем скрижащущем механизме ощущение скорости менялось. Мы неслись. Нет, мы мчались. Под хулиганский свист встречного ветра наша ржавая ракета пересекала тундру на третьей космической. Этот момент на всю жизнь вплавился в мою память, став одним из самых ярких детских воспоминаний. Опознавательным маркером того каким должно быть настоящее, незамутненное счастье. Алакель остался позади. Проплыл по левую руку, подозрительно провожая нас под слеповатым взглядом запылившихся стекол. Истязаемый привод то и дело оглашало окрестности предсмертным визгом. Мы все реже крутили рычаги, позволяя инерции работать за нас, а узкоколейка никак не кончалась». Я даже не думал, что где-то еще сохранился такой длинный участок старой железки. Осенью бабушка с дедушкой частенько брали меня за грибами, голубикой или морожкой, так что я с некоторым основанием считал себя знатоком Норильской тундры. В этих походах мы нередко натыкались на вкопанные в землю шпалы, полегшим чистоколом, отмечающие проходивший здесь некогда путь». Однако ни разу мне не попадались рельсы, да еще в таком относительно хорошем состоянии. «Аллы, тебе кто про нее рассказал?» Воспользовавшись очередной передышкой, спросил я. «Никто! Я ее сам нашел!» Сереги на глаза гордо блеснули. «Целый месяц вокруг газопровода лазал и нашел!» «Так-таки сам! Откуда ты знал, что возле газопровода искать надо?» «Ну, короче...» Аллы смутился, но самую малость. «Мне старшаки рассказали, малой Джон, а дальше я уже сам допер где? Тут же раньше везде зоны были, типа, как на Каларгоне, да? А между ними вот такие узкокалейки. Я от самого Каларгона и искал. Ну и подумал, в сторону Норильска по-любе уже нифига нет, заводы одни. А вот если к Алыкелю пойти, тут в тундре космодром спрятать можно, не то что город». «Стоп, стоп! Какой еще нафиг город?» «Ну, не город, конечно, поселок. Какая, блин, разница? Это же все равно фонарить как круто! Ты только прикинь, целый заброшенный поселок! Бараки там всякие, где зэков держали, решетки... Джон рассказывал, что зимой, когда он с дядей на снегоходах катался...» то дядя его там останавливаться не стал, сказал, что место плохое, и еще сказал, что там привидение. Прикинь, сорока, привидение! Чтобы показать, насколько все это мило его бродяжьей душе, Серега прижал кулак к сердцу. Я молчал, хотя волосы у меня на загревке поднялись дыбом. Видимо, я побледнел, потому что Алый, заинтересованно, глядя на мое лицо, спросил, «Лех, ты что, засал, что ли?» «Ну, привидение, подумаешь! Полярный день же! Да может, там вообще ничего нет?» Стиснув зубы, чтобы не стучали от накатившего иррационального страха, я не смог ответить. Аллы, наконец, сообразил и, держась за рычаг, развернулся. Впереди вырисовывались невысокие строения с десяток разномастных каменных домиков. В отличие от Аллы Келя, они не спешили к нам навстречу терпеливо, как волки в засаде, дожидаясь, когда мы самостоятельно подойдем поближе. При виде их Аллы спустил пронзительный победный вопль, а я лишь сильнее стиснул зубы. Откуда-то пришла железная уверенность, что в этот раз Алый все же втянул меня в настоящие неприятности. Рукоятка крутилась исправно, почти без скрипа. Насколько же она стара на самом деле? Брошенную дрезину секут снега и ливни, точит необратимая коррозия, она жива и по-прежнему работает. Чудеса да и только. Злые нехорошие чудеса. Я проехал на ней метра четыре, после чего узкокалейка неожиданно закончилась, будто обрубленная гигантским топором. Может, металлисты сняли? Вряд ли. Почему тогда не раздербанили саму дрезину? И куда в конце концов подевались промасленные шпалы? Четыре метра в одну, четыре в другую сторону, на юг и на север. Дрезина покорно следовала заданному направлению, но физически не могла отвести меня туда, куда я так рвался. Или попросту не хотела? Чего-то подобного я ожидал. Не именно этого, но похожего потому и прихватил палатку со спальником. Неподалеку от дрезины нашелся сухой и относительно ровный холм, там я разбил временный лагерь. Кто-то уже вставал здесь до меня, об этом свидетельствовало прибитое дождями кострище, сквозь которое пробивалась молодая трава. За водой пришлось топать почти километр до ближайшего озера. В Норильске, как это ни странно, пить можно чуть ли не из любой лужи, в поисках сушняка я потратил остаток дня. Впрочем, какая разница? Полярный день в разгаре, до нормальной темноты еще почти два месяца. Сев на растерянную пенку, я сложил ноги по-турецки. Между мной, застывшей в отдалении дрезиной, тянулось в небо пламя невысокого костра. Я прихлебывал горячий чай, почти не чувствуя вкуса. Ощущая одно лишь тепло. Жизнь. Впервые за долгие годы. Сомневаюсь, что Алый знал, как затормозить разогнавшуюся дрезину. Я вот не знал. Но завороженные вынурнувшим ниоткуда поселком призраком, мы благополучно прозевали этот момент. Исчерпав запасы инерции, наш неказистый транспорт остановился сам, с неспешной плавностью отлаженного автопилота. Мы сошли на землю, как моряки после долгого плавания, причалившие, наконец, к незнакомому берегу. Испанские конкистадоры, безбашенные искатели приключений, таки нашедшие их на свою голову. Стены, не кирпичные, а каменные, так и не выросли выше первого этажа, лишь вытянулись, приплюснутые, несуразные, похожие на будки для гигантских такс. Часть окон была заколочена плотно подогнанными щитами из досок, другая чернела пустыми провалами. Повсюду валялись бочки из-под солярки, гнутая арматура, какие-то запчасти и прочий металлический хлам. Возле ближайшего барака дотлевал свой век измятый каркас вездехода. Поселок не ждал нас». Под ногами неожиданно оказалась уже не хлюпающая тундра, а гравийная отсыпка. Что-то вцепилось мне в сапоги, и я, засмотревшись по сторонам, едва не упал. Проволока, запутавшаяся у меня в ногах, щетинилась гнутыми колючками. Насколько хватало зрения, она тянулась в обе стороны, в несколько рядов, местами повисая на подгнивших столбиках. Поселок был опоясан ею в три ряда. Я зябко поежился, представив, как десятилетия назад безликие люди, измоченные и запуганные, глядели сквозь нее на заснеженную тундру, самую надежную из всех тюремных камер. Где-то на дне желудка зародилась едкая тошнота, настолько мне было здесь неуютно. Превратившись в пристанище для лемингов и песцов, поселок по-прежнему угнетал. В этом заключалась его суть, его смысл. По-другому он попросту не умел. Мне так нестерпимо хотелось уйти отсюда, что мышцы на икрах подергивались от нервного тика. Я бы ушел. Я бы долго пятился, не отрывая глаз от притихших бараков, а после развернулся и припустился во всю прыть, надеясь, что невидимые каменные руки не схватят меня за ногу и не потащат обратно в молчаливую безнадегу, пропитавшую это дурное место. Я бежал бы так до самого города, но Алый уже вышел на укатанную дорогу, заменявшую поселку главную улицу. Там он остановился, задохнувшись от восхищения, замер, опустив руки по швам открытый, беззащитный, непривычно молчаливый. Он, как будто, не чувствовал мрачную агрессию, прощую от уродливых строений. Распахнув блестящие от возбуждения глаза, он доверчиво впитывал нечистый дух заброшенного поселения. Медленно, будто боясь спугнуть, Алый подошел к ближайшему бараку. Длинные пальцы его осторожно провели по влажным камням, сцепленным серым раствором, и точно получив ответный импульс, некий неслышный отклик, Серега вновь стал самим собой, суетливым 12-летним пацаном. Как заведенный он принялся носиться между домиками, засовывая длинный нос в каждый угол, громыхая какими-то железяками, топача как слон и глухо ухая робким, давно не буженным эхом. Я плелся за ним точно под дулом автомата. Даже моего естественного мальчишеского любопытства не хватало, чтобы перебить неприятный флэр страха, давлеющего над этим крохотным пятачком тундры. Я тоже подходил к домам, но, в отличие от Алова, старался к ним не прикасаться. Пару раз я даже заглянул внутрь, когда друга не было подозрительно долго. Ничего интересного там не оказалось. Только обваливающаяся, оцаревшая... Только обваливающаяся, оцеревшая штукатурка, лужи, какие-то обломки, ветош, рухлить, да еще холод, ползущий от снежных куч, смерзшихся в гладкие ледяные горбы. Бараки пахли сыростью и запустением. Всякий раз я находил Алова застывшего над какой-нибудь старой ерундой, вроде опрокинутого деревянного табурета или вороха вымокших газет. Удивительно, но он ничего не брал, даже не двигал с места. Видно, все же чувствовал что-то. У последнего то ли сарая, то ли гаража я не выдержал. «Алый!» Серега не отреагировал. Увлеченно разглядывая окно, скалящее поломанные прутья металлической решетки. Алый, ты оглух, что ли? А? Серега вскинулся, словно очнулся от сна. Б! разозлился я. Глухих везут! Поедешь? Куда? не понял Серега. Домой, блин! Посмотрел? Доволен! Может, твоим предкам на тебя начхать, а мои мне уши оборвут? Вообще-то я врал. Родители вряд ли хватятся меня раньше девяти вечера. Сейчас же было вероятно часа четыре. Но прямо сказать, что я отчаянно до дрожи в коленках трушу, не поворачивался язык даже лучшему другу, даже один на один. Нормальный пацан никогда не признается, что испугался словно какая-нибудь девчонка. А, потянул Серега и неожиданно сказал: "Слушай, старик, ты прав. Надо идти." «А то я тут бесконечно буду ползать!» Украдка и облегченно выдохнул. Серега с сожалением посмотрел на последнее неосмотренное здание. Делать там, по сути, было нечего, единственный вход перекрывала рухнувшая крыша. Возле забитого сгнившей доской проема стояла пустая бутылка из-под советского шампанского. Подняв с земли круглый камень, аллы прицельно запустил его в бутылку. «На прощание!» Все прошлое лето мы играли в городки возле детской площадки, пока кто-то не стрел наши едва живые пластмассовые кегли. Так что бутылку Аллы снес легко, первым же броском. Толстое зеленое стекло выдерживало, наверное, прямое попадание ядерной бомбы. Бутылка лишь недовольно зазвенела, закрутившись на выбеленном щебне. Похожая на обезумевшую часовую стрелку, она вертелась, то и дело выцеливая нас пушечным жерлом горлышко. И когда, наконец, остановилась, указывая где-то на четверть девятого, из-за барака появились они. Внезапные, как приведение, из Серегиных и почти такие же пугающие, детей в Алакеле было не слишком много, и такой роскоши, как выбор компании по возрасту, позволить себе они не могли». Из семи мальчишек, серьезных, собранных, сжавших кулаки и обветренные губы, парочке было лет по пятнадцать 16 Еще трое явно были нашими одногодками, оставшиеся двое вместе тянули лет на одиннадцать. Самый младший тащил за хвост мокрую измочаленную игрушку, то ли песца, то ли лесу. Алы сообразил гораздо быстрее меня. Быстро нагнулся и выпрямился вновь, сжимая в обеих руках по угловатой острой каменюке. Незнакомые мальчишки, начавшие было брать нас в кольцо, остановились. Не испуганно, а скорее заинтересованно. Маленькие хищные зверята, удивленные, что жертва решила сопротивляться. Наконец один из старших, длинный лохматый под битла жестко спросил. «Вы чего здесь шлеетесь, уроды?» «Живой голос живого мальчишки. Никакого не призрака!» Я облегченно улыбнулся. «Хули ты улыбишься? С угрозой проворчал второй старший, сбитый крепыш с квадратной челюстью. «Какого хрена вы сюда приперлись? Это наше место! Ты его купил, что ли?» С вызовом пискнул Алый. Голова моя втянулась в плечи. Такой подставы от друга я не ожидал. Еще секунду у нас была возможность уйти». Промолчать, развернуться и тихонько двигать во свояси терпеливо снося издевки и насмешки. Но Алый только что самолично эту возможность похоронил. Кэш, зырь какая мелочь борзая! Лохматый пихнул локтем крепыша. У пацановка жизнь, здоровье вагон. Ща разгрузим! С готовностью пропищал малек с игрушечным пистолом. Компания радостно загоготала. «Рискни, разгрузи глиста в скафандре!» Серега замахнулся камнем и заорал. «У, падла, Башку проломлю!» Мальчишки отшатнулись. Даже старшие отступили на полшага и тут же принялись подбирать с земли камни покрупнее. Один из малышей метнулся к ближайшему бараку, откуда вернулся уже с охапкой палок. Стало совсем не до смеха. Алый опасливо опустил занесенную руку и попятился. Кажется, он наконец осознал, мы с ним у черта на куличиках в окружении обозленных чужаков. Договориться уже не выйдет, драться не вариант, убежать? Успеем ли? Так, что за шума, драки нет? Раздался грубый, охрипший от папирос голос. Мы не поверили своим ушам. Помощь пришла, откуда не ждали. По улице медленно в развалочку шел пузатый дядька в мешковатых, испачканных машинным маслом штанах и распахнутой телогрейке. Растоптанные кирзовые сапоги скребли щебенку, точно их хозяину было лень поднимать ноги. Лысина блестела на солнце, густые пшеничного цвета усы воинственно топорщились. «Чего орем?» – став между нами и Аллыкиевскими, требовательно спросил дядька – те молчали. Молчали и мы с Алым. Дядька попеременно смотрел то на нас, то на них. Не дождавшись ответа, вынул из кармана смятую пачку беломора, вытряхнул папиросу и закурил, пряча в ладонях рвущуюся на волю улыбку. «Вот чудеса!» – изрек он, выпуская дым из ноздрей. «Так шумели, так орали, а теперь молчат, как партизаны. Че случилось-то, шкеты?» А чё они на наше место лезут! обидчиво прогундел малек с игрушкой. Резонно, кивнул дядька. За такое и по шапке можно. Толпа подростков обрадовано загудела, нестройно подавшись вперед. Ну, и дрались бы, как нормальные пацаны, один на один, скривился дядька. А то налетели толпой, вояки и тить вашу мать! Мальчишки в раз стушевались, попрятали глаза. Потлаты даже покраснел. И только мелкий гаденыш никак не унимался. «Пусть камни бросит, Я им сам наваляю!» Он поднял руку, шумно вытирая набежавшие сопли. Зажатый в кулаке песец вяло трепыхнулся. И я наконец понял, что он живой. Пока еще живой. Перехватив зверька поудобнее, мелкий резким движением свернул ему шею. Измочеленная тушка обмякла в грязных детских пальцах. Дядька сплюнул, неодобрительно качая лысой головой. «Валялку отрасти!» – зло бросил он щелчком, отстрелив окурок. «Кошаков он своих мучий, сопля зеленая! А ну марш отседа!» Поворчав для вида, мальчишки потопали прочь, но не ушли совсем, а остановились в шагах в 30. «Настырные! Похоже, домой все же придется удирать!» Но теперь у нас, по крайней мере, есть небольшая фора. Чешкеты, присали, малёха?» – добродушно усмехнулся наш спаситель. Ага, выдохнул Алый, разжимая пальцы. С глухим стуком каменюка шлепнулась на землю. Спасибо, дядь! Да ерунда, отмахнулся тот. Вы как домой-то добираться думаете? Они ж не отстанут! Мы одновременно посмотрели в сторону Аллакеевских. Я и Аллы с беспокойством, дядька с каким-то плохо скрытым умилением. Собравшись в круг, пацаны о чем-то яростно спорили, бросая на нас злые взгляды. Потлатый точно мельница размахивал длинными руками. Крепыш Кеша лупил кулаком в раскрытую ладонь. Мелкий пакостник ожесточенно дергал песцовый хвост. «Вот что, шкеты!» «Предложил дядька. «Давайте так сделаем. Скоро парма со сменой подъедет. Скажу мужикам, чтобы вас захватили. Катались на пармето. Он вновь улыбнулся и хитро подмигнул. От накатившего облегчения ватна обмякли напряженные ноги. Радуясь нежданному избавлению, я про себя дал зарок, что отныне никуда, никогда и ни за какие ковришки не сунусь больше с Алым. «Давайте-ка, присядьте пока где-нибудь!» А я пойду машину встречу». Довольные, что все так благополучно разрешилось, мы с Алым дошли до ближайших бочек и уселись сверху, болтая ногами. Я развязал рюкзак, делясь с другом бутербродами и обжигающим сладким чаем. Растянув физиономию фирменной идиотской улыбки, Алый показал пацанам кукиш. Те зароптали, но оскорбление проглотили. «Дядь!» – крикнул я в спину уходящему мужику. «Дядь, а когда машина приедет?» Уже почти скрывшись за углом барака, он обернулся. Крепкая, коротколапая пятерня неопределенно махнула в воздухе, сверкнув перстнями-наколками. Неаккуратные усы приподнялись, обнажая желтые от никотина зубы. «Ближе к вечеру, как темнеть начнет! Подождите-ка чутка! Недолго осталось!» Дядька ушел, оставив после себя едкую папиросную вонь. Я кивнул. К вечеру, значит, к вечеру. Ну и что, что темнеть начнет? На парме до дома мигом доедем, предки и чухнуться не успеют. Тем более до вечера, похоже, действительно осталось уже недолго. Тучи залепили солнце черной ватой, небо помрачнело. От безглазых бараков поползли синюшные, как дядьки на татуировке, тени. Где-то в отдалении раздался смутно знакомый ляск перешедший в ритмичное постукивание. Хриплый мужской голос прорал что-то призывное, от а тундры потянуло болотной прохладой. «Дядька, комик, блин!» Алый хрюкнул и тут же затолкал в рот почти целый бутерброд. «Стемнеет! Ага! До августа сидеть будем!» От этих слов я похолодел так, что зад примерз к бочке. За бараками гомонили мужские голоса, Скрипел под сапогами гравий. Серега прихлебывал чай, улыбался и в упор не замечал надвигающейся темноты. Темноты, которая плевать хотела на полярный день. Стук и ляск прекратился. Я вдруг вспомнил, где слышал эти звуки. Так разговаривала дрезина, доставившая нас в это неприятное место. Кто-то приехал с другой стороны. Не на парме... По рельсам давно у узкоколейки. Я обернулся и заледенел окончательно. Поджидающие нас мальчишки растянулись цепочкой, отсекая путь домой. В сумерках глаза у них запали, превратившись в бездонные черные ямы. Мелкий гаденыш вынул из кармана складной нож и, не спеша, сознанием дела вскрыл дохлому песцу живот». Сизые внутренности выпали наружу, свесившись до самой земли. «Аллый!» – заикаясь, шепнул я. Моя нижняя челюсть затряслась и заставляя зубы выстукивать бессмысленную морзянку. Серега закашлялся, не в силах проглотить огромный и непережеванный ком. Дернув меня за рукав, он вытянул перед собой дрожащий палец. Но я уже видел сам. Мертвецы шли из-за барака в бесконечной вереницей. Скелеты, обтянутые желтоватой кожей в каких-то немыслимых сгнивших обносках. Трупные пятна расползлись по безгубым лицам, по рукам с обломанными ногтями. Впереди вышагивал знакомый дядька, жутко преобразившийся. Усатое лицо посерело, макушка провалилась внутрь черепа, будто пробитой чем-то тупым и тяжелым. В такт шагам колыхалось обвисшее брюхо набитая тухлыми кишками. Чудовищно давила тишина, в которой надвигались на нас мертвяки. Они не разговаривали, нечем было разговаривать. Их языки давно сожрали песцы и леминги. Они даже не дышали. К чему воздух покойнику? Нестройная толпа размеренно топала по щебенке, и звук этот был не громче лихорадочного стука наших сердец, пока еще живых и горячих. А по следам мертвой армии двигалась бесконечная полярная ночь, едва подсвеченная тусклыми фонариками звезд. Алый заорал так, что у меня чуть не хлынула кровь из ушей. Этот вопль, отчаянный и жалкий одновременно, прошил нас обоих электрическим разрядом. Мы подскочили так, словно бочки под нами раскалились до бела. Над поселком пролетело гнусное хихикание, усиленная невесть откуда взявшимся эхом. Намотав кишки убитого песца на руку, мелкий потрошитель принялся раскручивать зверя над головой. От его жуткого смеха хотелось упасть, сжаться, заплакать на взрыд, хотелось с головой залезть под одеяло. Да только от безопасных теплых кроватей нас с Алым отделяло несколько десятков километров. И, возможно, несколько десятков лет. Не сговариваясь, мы рванули к мальчишкам, растянувшимся вдоль узкой улицы, словно опытные загонщики. Детские лица, еще недавно по-северному хмурые и жесткие, но человеческие, превратились в искривленные злобы рыла с вытекшими глазами и провалившимися носами. В отличие от безликих мертвецов, чьи неутомимые шаги я отчетливо слышал за спиной, мальчишки сохранили какую-то индивидуальность. Они умерли позже, гораздо позже истлевшей армии безымянных зеков. Когда-то они, точно так же, как мы с Алым, пришли в этот поселок будораженной тайной, мрачной загадкой, что таили отцаревшие каменные стены. На свою беду пришли, чтобы остаться здесь до скончания времен, И я не хотел к ним. Больше всего на свете я сейчас боялся не умереть, а стать таким же. Здоровяк Кеша, оплывший, как подтаявший парафин, шагнул вперед, перегородив мне дорогу. Мясо местами слезло с толстых пальцев, отчего раскинутые, словно в объятиях руки, щетинились белыми фалангами костей. Подстегиваемый адреналином, я, не сбавляя скорости, врезался в него плечом. С омерзением ощутил, как колыхнулась от удара мягкая разложившаяся плоть. Парень отлетел в сторону сбитой кеглей, а я каким-то чудом удержался на ногах, подобный набирающему ход паровозу. Я мчался вперед, и даже легкие мои, с трудом гоняющие с тылы воздух, шумели похоже. Чух-чух, чух-чух. На перерез мне уже мчался лохматый, сохранивший едва ли половину волос, жидкой паклей облепивших ссохшийся череп. Он двигался с таким упрямством, так целенаправленно и уверенно, что я понял, этого не сбить, не оттолкнуть, я разобьюсь о него, как неповоротливый шмель, а лобовое стекло, нам в запредельной скорости грузовика. Какой-то цилиндр мелькнул мимо меня, едва не задев голову. Крутанувшись в воздухе, он с омерзительным чавканием влепился в голову Лохматова, расплескав по сторонам гной в перемешку с отчаянно парящим кипятком. Все это время Алый тащил в руках мой термос, и теперь, словно заправский гандболист, Швырнул импровизированный снаряд прямо в десятку, в миг расчистив нам дорогу. Я нырнул в образовавшуюся брешь, едва не увернувшись от цепких мертвых рук младших ребят. Путь впереди был свободен, и я со всех ног притопил к дрезине, едва заметной в наваливающейся темноте. Две минуты одуряющего, выворачивающего наизнанку бега, и ноги гулко топнули по деревянной платформе. Не дожидаясь друга, я начал раскручивать рычаг, задавая механизм уход. И только когда дрезина с душераздирающим скрежетом сдвинулась с места, я догадался оглянуться. Мертвецы больше не гнались за мной. Тощие фигуры неровным полукругом столпились вокруг упавшего Сереги, запутавшегося ногами в колючей проволоке. Они раскачивались из стороны в сторону, будто деревья на ветру, и только бесноватый малек прыгал, как обезьяна, расхмахивая над головой дохлым песцом. Тонкая колючка по-змеиному выгибалась, опутывая моего друга с ног до головы, стягивая тонкие ржавые кольца. Побелив от ужаса, Алый разъявил лягушачий рот так широко, что мне казалось, будто я вижу прикушенный язык, он тянул ко мне руки, но криков я не слышал. Тело мое, непослушное, измотанное тело, самостоятельно крутило рычаг, гоня дрезину все дальше и дальше по несуществующей узкоколейке, прочь из проклятого места. Со слепшими от слез глазами, трясущийся и жалкий, я ворвался в темный Норильский август, а безразличные звезды как будто даже не заметили моего двухмесячного отсутствия. Я проснулся с рассветом. Солнце так никуда и не делось. Болталось по небу, наслаждаясь свободой и вседозволенностью в отсутствии матери тьмы. Высунув голову из палатки, я уткнулся лицом во влажный туман. Такой густой, что на секунду я даже запаниковал, не разглядев дрезину. Нет, она никуда не делась. Стояла на месте, ожидая, когда же я наконец вспомню... Она еще не знала, что я уже вспомнил. Присев на платформу, я провел пальцами по дощетому настилу. «Где то здесь, да?» Куда-то сюда сплюнул Серега кровь, набежавшая из прокушенного языка. Увлеченный таинством, я почти не почувствовал боли, когда полоснул ножом по ладони. Не глубоко, Всего несколько капель. «За проезд этого будет более чем достаточно». Капли шлепнулись на доски. Я даже не удивился, увидев, как быстро они впитались, исчезли, не оставив следа. Поднимая взгляд к горизонту, я уже знал, что тому вижу. Ровные ряды шпал, поддерживающих узкую колею нашего с Алым загубленного детства. Рычаг взвизгнул почти радостно, отправляя Дрезину в невероятное путешествие. В прошлое. Древний разваливающийся механизм мчался к проклятому поселку, и встречный ветер вновь поил меня эликсиром молодости. Удобная одежда повисла на мне, как на вешалке, став на несколько размеров больше. В ботинках образовалось много свободного места. Сбрасывая года, как куропатка в линьке сбрасывает оперение, я летел на помощь к Алому. К нему и ко всем мальчишкам, застрявшим в этом бесконечном кошмаре. Я вытащу их. Обязательно вытащу. Или останусь там вместе со своим другом. Держись, Алый, я скоро. Держись, друг».